0: Olá, querida comunidade, estamos aqui começando o nosso podcast Desbravando a Mente. Neste mês, optamos por fazer diferente, acolhendo né, o diverso e o momento, reconhecendo que este tema é amplo, é complexo e, por isso, a nossa troca possibilita uma soma e que aqui trazemos juntos essa possibilidade de troca aqui com a nossa comunidade quando falamos em desbravar a mente nós estamos primeiro reconhecendo que temos uma mente essa mente que é um veículo de experiência da minha própria jornada eu recebo uma mente para experienciar é através da mente que eu identifico, que eu me relaciono, que eu percebo, que eu reconheço. Ela me traz essa qualidade de percepção da própria jornada e da experiência. O ser experiencia, a mente reconhece a experiência, qualifica a experiência. E por isso ela se torna um instrumento muito importante, porque a partir dessa percepção e qualificação, é como nós estaremos nos reconhecendo. Quando nós falamos de mente, nós estamos também falando que como ela é esse, esse campo perceptivo e relacional, essa mente, então, ela vai estar tendo, trazendo para mim, a minha capacidade de me relacionar com a consciência, com a minha alma, a partir de como a minha mente está reconhecendo ou está percebendo, é como eu estou também percebendo ou acessando a consciência. Quando nós falamos da nossa jornada de transformação, nós estamos falando em expandir a nossa mente, para que a minha mente, então, a partir de suas qualidades funcionais, me permita um maior acesso de consciência na minha jornada experiencial. Essa é a nossa jornada aqui buscarmos uma expansão da nossa mente para que acessemos a nossa consciência mais expandida. Mas é a partir da expansão da nossa mente que nós temos essa possibilidade. Nós falamos então né, muito sobre isso no nosso encontro e algumas perguntas foram então realizadas. E esse podcast hoje ele vem com essa, com essa proposta, de nós lermos as perguntas e trazermos aqui para a nossa troca. Há uma pergunta que traz a relação da mente consciente com a mente subconsciente e inconsciente, tendo uma certa dificuldade de diferenciar o subconsciente do inconsciente. Eu vou trazer um pouquinho né, essa percepção que vem já de uma percepção mais analítica, né? é, mas que é muito interessante a gente reconhecer, porque nos traz um conhecimento agregado e que nos ajuda também a compreender de forma mais ampla. Imagina um, um papel e que você está escrevendo algo, que você está escrevendo uma frase algo que você está percebendo. Por exemplo, o que você está vendo na janela, você escreve ali. A gente pode dizer que o consciente é o que eu escrevi. É aquilo que já está ali escrito. Que é perceptível. O subconsciente é a entrelinha. É aquilo que é percebido na entrelinha. Que eu posso ter. Trazer para a consciência porque está na entrelinha. Mas eu posso não trazer para a consciência se eu não reconheço a entrelinha. Né? Então o subconsciente ele é esse espaço que está ali. Mas não necessariamente está sendo percebido por mim. Que estou ali. Né? Então ele é a entrelinha. O inconsciente é um espaço um pouco diferente o inconsciente não é nem o que está escrito, nem a entrelinha, o inconsciente a gente pode dizer que é a página em branco a página em branco está ali, ela é necessária mas eu não enxergo, eu não reconheço nada ali, porque está profundo o inconsciente ele, ele, ele fica submerso mas ele está presente em toda a escrita porque ele é a página o inconsciente, ele está navegando em processos, é, muitas vezes, que não se tornam conscientes, então em, em, em mecanismos que estão além do meu espaço consciente ou até de subconsciente perceptível. Ele pode estar tá presente, por exemplo, em atos falhos ou em algum mecanismo automático, mas ele é, ele é inconsciente, ele não se manifesta por exemplo, na escrita ou nas entrelinhas. Não sei se ajudou, mas é muito interessante reconhecermos que esse espaço inconsciente, muitas vezes, ele está sendo manifestado de, em outras formas de atuação que não um pensamento consciente ou que não uma percepção consciente. É, uma outra pergunta que veio para gente... Quais as diferenças entre pensamento e fantasia? Muito interessante essa pergunta, né? Qual a diferença entre pensamento e fantasia? O pensamento é só um pensamento. A fantasia é um senso de identificação que eu tenho em relação àquele pensamento. Quando eu a minha mente produz um pensamento, o pensamento é uma análise... Uma observação, uma percepção, um discernimento, então a mente utiliza suas funções e cria um pensamento. Isso é só um pensamento que está vindo. Que está vindo, por exemplo, de um discernimento, de uma análise ou de uma observação. A fantasia ela vem quando o meu é, arhamkar, meu senso de identidade, se entrelaça a um pensamento que não necessariamente é real. Porque pensamentos estão sendo produzidos a todo tempo. Eu posso estar olhando uma bola né, à minha frente e olhar para essa bola e dizer essa bola é vermelha. E a bola realmente ser vermelha. Mas eu posso olhar para aquela bola e reconhecer que aquela bola que está na minha frente ela não é só uma bola. Aquela bola ali ela, ela é uma bolha de, de, é, de sabão que está na minha frente e eu estou ali olhando e dizendo, isso, não é, isso é uma bolha de sabão. Eu me identifiquei aquilo e tornei aquilo uma fantasia. A ilusão, né, a fantasia, ela é um processo em que há um senso de identificação a algo que não é real, mas que veio de um pensamento. O tempo todo nós estamos criando pensamentos no nosso campo mental a partir de todas as nossas observações, a partir de todas as nossas percepções. Mas não necessariamente aquilo está sendo a realidade. Né? Porque essa realidade, né, essa capacidade discernidora, ela vem a partir de uma capacidade de, de observar aquilo e reconhecer, fazer uma, uma, um discernimento construtivo dentro de mim que consiga me desidentificar daquilo, olhar para aquela situação, trazer as outras possibilidades. E a gente vai conversar bastante sobre isso no nosso encontro, porque nós vamos falar sobre o discernimento e o intelecto. É? E dependendo de como essa identificação aconteceu, ela pode estar gerando uma, uma fantasia porque ela está ela baseada, ela está criando um discernimento sobre uma situação que cria um senso de identidade sobre aquela situação que não é real. Então, a partir de um discernimento, é, de um discernimento é, desarmônico, né, a gente gera pode gerar uma fantasia se a gente se identifica a ele. Por isso, a importância do trabalho de da capacidade discernidora da nossa mente. Nós tivemos também tantas perguntas, e uma outra pergunta... E aí, eu, eu sinto que essa pergunta também fala muito com o que a gente está falando agora, que é como a mente se confunde com o ego. Né? O ego é, a é essa função, essa capacidade é, funcional da nossa mente de se identificar. Então, o ego... É né? essa capacidade de identificação da mente. É, a mente é mais ampla do que esse senso de identificação e do que o nosso ego. Mas o nosso ego é aquilo que está não só nos trazendo como a gente se identifica com essa realidade, com esses pensamentos, com o que a gente está observando, mas nos trazendo também um senso de identidade. E o nosso ego é extremamente importante, porque nós, é necessário que nós criemos um, um senso de identidade para que a gente possa manifestar e criar. Mas quando este ego né, está trazendo uma capacidade de identificação àquilo que não é essência né, ou àquilo que é, não, é, não é verdade, né? aquilo que de alguma forma me contrai né? ou me limita e aí vem todas as trajetórias de identificação que esse ego pode estar assumindo por mim né? como medo, como inseguranças e vai trazendo uma percepção de mim e da minha própria realidade em torno limitada. Então, o nosso ego não é bom nem ruim, ele é um senso extremamente, é um senso funcional da nossa mente extremamente importante. Mas, como nós estamos utilizando, se não está aplicado com consciência, ele pode estar trazendo uma limitação de identificação e de identidade para mim e para a minha realidade. Uma outra é, pergunta que veio é: como a mente se confunde com a emoção? A emoção, né, é uma é, é como a gente traz aquela qualificação mental, né, aquele pensamento, como que a gente está sentindo aquilo. Então essa emoção ela vem de um processo então de identificação com aquela situação esse senso de identidade e essa qualificação me trazem uma percepção essa percepção né? esse reconhecimento me traz uma emoção e aqui a emoção ela já tem um envolvimento físico a emoção ela já está trabalhando com glândulas né? E a emoção então está manifestando uma ação o pensamento, né? ele ganha uma cor né? é, é, de identificação essa cor traz uma cor essa identificação traz uma cor para o pensamento e esse pensamento, então, colorido vamos dizer assim, ganha uma emoção, e essa emoção dentro do ciclo né? de, de, de formação de um pensamento, essa emoção vai gerar uma ação né? o que nós estamos trabalhando Conscientemente, primeiro é o reconhecimento da emoção, porque essa emoção está traduzindo um pensamento e um senso de identificação àquela situação, mas a capacidade elaborativa que eu tenho de reconhecer aquela emoção entrelaçada a um pensamento. E se eu começo a ter a capacidade de acolher aquela emoção, porque ela está traduzindo é, uma percepção minha daquela situação, então eu acolho. Mas eu também posso trazer uma, uma capacidade elaborativa sobre aquela emoção. E isso me auxiliar a reconhecer mais de mim, né? Num espaço de autoconhecimento. É, se ficou mais alguma dúvida, eu convido você também a trazer é, as dúvidas que possam estar vindo dessa pergunta. Porque são perguntas profundas, né? que nos trazem todo um trabalho de autoconhecimento e de, e de consciência sobre elas. Né? Nós estamos aqui trazendo essas respostas, mas assim, muitas outras perguntas vão estar sendo manifestadas em cada um que aqui está escutando a partir dessas perguntas que estão sendo feitas. E que bom, né? Assim a gente vai aumentando a nossa capacidade, ampliando a nossa capacidade de percepção sobre esse tema. Uma outra coisa que chegou aqui é onde, onde está a intuição, né? é como se tornar uma, uma amiga da intuição, escutá-la né? e, e se a intuição é confiável. Olha que interessante. O que, primeiro a gente tem que entender o que que é a intuição. A intuição, então, ela não é um pensamento. né? A intuição, eu gosto de traduzir, né? porque nós estamos aqui traduzindo. então E todas as nossas traduções estão vindo de percepções. Isso é muito importante nós reconhecermos enquanto estamos trabalhando a nossa mente. Mas é importante reconhecermos que a intuição é uma percepção sensitiva. Essa percepção sensitiva vem de um espaço que não passou por um senso analítico de discernimento e identificação da minha mente. Ela simplesmente é recebida de um espaço mais ampliado, amplificado do meu ser. Que a gente pode chamar desse espaço sensitivo sensorial. Então, ela é uma percepção sensitiva que quando recebida é traduzida pela nossa mente. Essa percepção sensitiva é traduzida e aí você tem uma resposta, por exemplo. A intuição ela é confiável porque ela vem desse espaço que é mais amplo do que a tua própria percepção analítica, mental. Mas muitas vezes a análise mental sobre essa percepção sensitiva pode modificá-la, pode trazer uma, 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 uma distorção sobre isso. Né? E, e muitas das vezes você vai ver que você sente, aquilo vem, é, uma, é, é, um, é um espaço de sabedoria que você reconhece e que primeiro é sentido e depois entendido. Nesse processo, então, de ser entendido, pode haver distorção. E muitas das vezes vem com é, questões de identificação em relação àquilo. Questionamentos identificados. Você começa a questionar a partir dos seus medos, das suas inseguranças. É sempre confiável a intuição. A questão é a gente trabalhar o nosso sentir. E esse reconhecimento de escutar a intuição, porque ela está sempre aqui, nós não escutamos porque nós não trabalhamos o nosso, nosso campo sensitivo e de acessar e escutar além de uma análise, é, é, uma análise é, somente de um campo mental. Então, a gente primeiro trabalha o sentir e esse sentir que é sentido, então, ele é traduzido. Então, é um trabalho que tanto trabalha o sentir quanto também a nossa análise perceptiva, é, analítica, né? A nossa parte analítica da nossa mente de receber aquilo, dela estar aberta para aquilo e não questionar e não se afastar, né? Porque se essa análise é sobre a intuição que vem com medos e inseguranças, né, é que distorce, e que pode distorcer uma intuição ou dizer para você não acreditar, por exemplo, naquilo que você reconheceu e que vem por outros campos que não uma análise. A outra coisa né, que, que, que veio também é como vestir a visão de positividade. Isso é muito interessante, né? A gente está falando bastante sobre isso nesse momento. Eu sinto que é, é importante nos reconhecermos é, a nossa capacidade de acessar é, as possibilidades e oportunidades. Eu sinto que é mais do que a gente tentar pensar no positivo e no negativo. É nós estarmos entendendo a nossa capacidade de acessarmos um espaço de abertura e oportunidade frente às situações. É trazer de uma forma mais amplificada aquilo. É, então, a gente está saindo de uma qualificação dual, de bom ou ruim, de positivo ou negativo, mas nós estamos trazendo uma amplificação sobre qualquer situação. E a capacidade de nós amplificarmos é de estarmos colocando as coisas mais em equação e a capacidade de estarmos reconhecendo mais amplo. Porque se a gente reconhece o positivo e o negativo como polaridades, a amplitude abrange ambos. Né? E trazer a, o positivo né? é estar aberto. É estar aberto. É estar reconhecendo ambos os lados, e não identificado, por exemplo, só a um ponto, a uma contração de uma situação. Né? A um senso identificado, contraído muitas vezes, ou limitado. Né? vamos falar mais um pouquinho sobre positividade a gente pode estar trazendo isso num próximo, num próximo momento mas sinto bem interessante nós falarmos sobre isso sobre como que a gente constrói né, esse espaço de abertura mas lembre que e eu acho interessante nós falarmos sobre isso, eu sinto aqui né, de, de, que é mais um senso de amplitude na minha concepção do que de olharmos só para um ponto só para uma polaridade né? é importante reconhecermos sim o positivo de uma situação mas reconhecermos também tudo que está naquilo envolvido e se nós temos essa capacidade de amplificar as nossas, as, nossas, as nossas a nossa jornada as nossas experiências e reconhecermos que há essa amplitude né? nós podemos também estar tá direcionando a nossa energia para aquilo que, é, que tem oportunidade de expandir né e também reconhecermos que é, nós não temos que negar né, o que para nós parece negativo. Muitas vezes nós qualificamos desafio, limitação, contração como, entre aspas, negativo. Mas esse momento, esse momento de contração da nossa jornada é muito importante. E esse acolhimento necessário a esse momento é muito importante para a nossa, nossa expansão. Nós todos estamos aqui para é, é, crescermos, evoluirmos. Né? E, e esses momentos são extremamente in, in, é, é, necessários e, e propulsores da nossa expansão. Então fica a dica aqui, não busque usar uma lente que só vê o positivo. Busque usar uma lente que amplifica a sua jornada, trazendo também a possibilidade e a oportunidade e caminhos em que você pode estar reconhecendo a expansividade daquele momento. né? Mas reconhecer também que, às vezes, aquela contração também ensinando é um passo extremamente necessário para a nossa jornada. E a outra pergunta que veio também junto... passo a passo para esse treinamento, né? eu sinto isso tão, é, sinto isso um desafio, né? um desafio de colocarmos uma jornada de transformação em passos, porque eu sinto que para cada um ela vai ser diferente, tem pessoas que têm é, um, uma mente mais trabalhada, é, mais perceptiva no, no polo de proteção, de contração. E isso vai ser um trabalho diferente de uma mente que, é, que se arrisca mais, que vê as coisas de uma, de uma forma mais expansiva. Né? Mas eu sinto que o que nós estamos trabalhando juntos, que é, primeiro, observação. Segundo, a nossa capacidade de discernimento. Abrimos o espaço para essa percepção consciente. Né? Se trabalhar com meditação. Né? É, trabalhar a a mente junto com uma capacidade sensitivo sensorial então eles é, é tanto a mente com a sua capacidade sensitiva sensorial juntos trazendo uma percepção mais amplificada da situação para você e trazemos essa conexão mente e coração tão importante para que a gente possa estar tá amplificando é, a percepção que nós temos de nós mesmos da nossa realidade do outro e do mundo e a outra coisa que eu sinto aqui de conversar também que foi uma outra é... Pergunta que nós estamos aqui a fundir, experienciar a vastidão, mergulhar no infinito, pela perspectiva da mente e está sendo maravilhoso. Mas me fica sempre a questão como trazer essa vivência tão plena e de pertencimento para a vida cotidiana, para a rotina. É, o momento que eu estou vivendo me traz muito desafio. Sim, a vida acontece no aqui e agora, no mundo tridimensional, com todos os desafios do momento histórico pelo qual estamos passando. Como, então, trazer essa vivência tão plena e de conhecimento para a vida cotidiana, a rotina? Essa pergunta... sinto que traduz toda a jornada né, que nós estamos fazendo aqui numa única pergunta se a gente for trazer para a nossa rotina do dia a dia as nossas relações talvez sejam os nossos maiores professores quando eu tenho a capacidade de estar tá me colocando nas relações que eu tenho com os outros né? é, comigo mesmo de uma forma consciente então, primeiro começa com a presença segundo com a observação né? como nós falamos agora né? e depois a minha capacidade de discernimento sobre aquilo esses três pontos que você pode trazer sobre as relações e que vem de um espaço de escuta de observação que dali você está reconhecendo essa amplitude de reconhecimento que nós estamos buscando aqui né? e Começamos meditando, gente. A meditação é uma ferramenta para isso. É uma ferramenta de trabalho do nosso campo mental. Né? É, as perguntas são interessantes porque elas nos ajudam a ver né, a nossa complexidade. Mas o meu convite para a gente é reconhecer primeiro que todas essas respostas estão dentro de nós. Estão aqui agora em nós. A mente, com essas perguntas, está acessando a sua capacidade analítica, de discernir. Mas as respostas estão aqui em mim, quando eu expando o meu campo consciencial. E é só expando o meu campo consciencial através da minha mente. Como trazer para a rotina? Né? Essa vastidão, essa imensidão. Praticando. Eu, eu sinto, é, vou compartilhar aqui um pouquinho como eu reconheço esse momento essa pergunta, né? Eu sinto que, para mim, a grande mudança foi uma capacidade, e eu vou... eu, 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 assim, é uma capacidade que veio mesmo de um acesso ao meu coração, de um reconhecimento de amor e de compaixão. A compaixão, para mim, trouxe uma percepção muito expandida da vida continuo aqui nesse trabalho, mas foi através da compaixão, eu sinto. Eu acessar a compaixão em mim e a compaixão que, que vem, é uma compaixão que ela se transforma num instrumento, é, um instrumento diário, um instrumento que está que que tá me permitindo me relacionar com a vida. Então, ela não é assim, eu estou aqui conversando e de repente uma pessoa está me contando alguma coisa e aí eu tenho uma compaixão em relação a ela. O que eu estou falando é de reconhecer a compaixão como um instrumento pelo qual eu posso viver. E foi através dessa capacidade de eu começar a exercer isso, praticar isso, pela, pela abertura que meu coração começou a, 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 a praticar, né? então meu coração cada vez mais aberto, esse, essa capacidade de sentir, de amar, né? de empatizar, essa capacidade também de escutar, que, que vem além de uma escuta só, auditiva, isso tudo foi abrindo, abrindo, me trouxe essa capacidade de sentir compaixão é, de uma forma instrumental para mim. É, a compaixão pela vida, a compaixão por tudo que acontece. E quando eu estou nesse espaço aberto, compassivo, e não é sempre que a gente está, né? mas quando eu estou nesse espaço, e, e nesse espaço aberto, ou seja, é uma porta aberta. É uma porta aberta. Quando eu estou nesse espaço, há uma possibilidade de amplitude em relação a tudo. Há uma possibilidade de receber tudo como é. Não sei se está se tá sendo é, claro para você receber essa, essa, essa informação. Mas é uma capacidade de se manter aberto num espaço compassivo que recebe. E nesse espaço, né, a equalização acontece dos pensamentos, das emoções. Né? Então talvez, assim para essa pergunta que traz como a gente acessa a imensidão, dentro dessa percepção e desse trabalho da mente, eu sinto que a compaixão pode ser um instrumento de prática. Em que a partir de um espaço que eu pratico a abertura compassiva do meu ser, eu permito uma amplitude de reconhecimento e é como se o meu senso de intelecto de discernimento, então a partir desse espaço aberto em que eu me, em que eu estou, em que eu me coloco presente, esse espaço de intelecto então está mais aberto também a partir dessa, desse campo que eu abri, compassivo. E aí é, a imensidão ela se ela, ela se ela se proporciona então pode ser na meditação, pode ser numa conversa, pode ser numa alimentação é a amplitude a amplitude presente daquele instante e para mim a compaixão dentro desse, disso que eu falei a compaixão de eu me sentir dentro de um espaço compassivo foi um dos grandes instrumentos que me ajudou a gente pode estar trazendo também essa conversa para os nossos encontros para ver como que você sente que essa imensidão é, se coloca né, se faz presente no seu dia a dia? Para mim, eu acho que a resposta hoje, porque eu acho que é uma pergunta que vem muito a partir de uma própria percepção e experiência, e talvez vão ter pessoas que vão experienciar diferente, mas para mim eu sinto que a compaixão é a resposta que eu encontro aqui agora no meu coração para essa pergunta. E fica aqui também a curiosidade e a vontade de escutar o que, que vocês têm para dizer sobre essa pergunta. Como que eu acesso ou uh, reconheço essa imensidão no meu dia a dia? Vamos trazer essa pergunta para amanhã, para o nosso encontro? Desbravar a mente é uma jornada de vida. Né? O que nós estamos nos propondo aqui é a troca. É termos diferente. É termos um prisma que nos traz visões e pontos de vistas diferentes, que nos traz amplitude e reconhecermos também o que, que os ensinamentos diversos né, nos trazem sobre isso e como que a gente pode estar tá qualificando esse conhecimento em nós e que a gente possa estar tá saindo desse mês continuando a nossa jornada desse desbravamento, mas com é, uma mente mais aberta uma mente mais conectada ao coração e uma mente disposta a estar servindo a alma. Essa é a nossa jornada. A gente não vai ter as respostas de tudo, nem nesse mês e nem por muitos anos. E que bom! É justamente esse espaço de reconhecer que a gente não tem todas as respostas e de que a gente não sabe tudo, que permite também a nossa mente estar aberta uma jornada é, sem, sem tantas limitações, mas dentro de um espaço mais aberto e trazendo mais consciência né, para o nosso aqui e agora. Espero ter ajudado com todas essas respostas. Fico muito feliz de estar compartilhando com vocês a nossa esse espaço tão é, significativo para mim que é a nossa comunidade. Esse momento de estarmos juntos num processo de consciência e transformação e sabendo que cada um de nós à medida que a gente vai se transformando a gente está transformando muito o nosso entorno então nós hoje na comunidade que somos 60, 70 pessoas né? quantos nós estamos impactando com as nossas transformações com o nosso florescimento né? então a cada um de vocês aqui é, meu coração se abre em gratidão por toda essa troca e por estarmos juntos e nos colocarmos à disposição é, à disposição dessa comunidade à disposição do nosso coletivo né? porque aqui a gente está sendo também um, um espaço representativo e, e que está possibilitando ações coletivas tão importantes para esse momento que nós estamos vivendo É a partir daí que nossa mudança acontece né? Vendo do individual mas por processos coletivos a gente reconheça, que a gente acolha que a gente se permita aprofundar ainda mais aqui nessa comunidade e conto com vocês e por favor contem comigo gratidão